0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción
1: no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable.
0: Porque esto es... ¡Rebeldes con con Causa! causa. ¡Comenzamos!
1: Ponme música de debate que mañana hay que ir a votar.
0: Pero hoy es jornada de reflexión, ¿no? Es
1: verdad que no podemos hablar de nada. Bueno, esperemos no vamos a hacer campaña electoral desde aquí. No, pero somos rebeldes. Somos rebeldes, entonces vamos a hablar de nuestra querida ciudad, Valladolid.
0: Vamos a... Bueno, vamos no. ¿Hemos pedido opinión a, a algunos de nuestros rebeldinos y rebeldinas?
1: Eh, compatriotas de ciudad, con ciudadanos vecinos Correcto. de Valladolid.
0: Y eso ahora que me cuenta son todos rebeldinas. ¿Todas rebeldinas? Eh, por cierto, es verdad. <risa> Digo, ¿verdad? rebeldinos no, rebeldinos no hay ninguno. Eh, hemos pedido su opinión. Nos han mandado audios por WhatsApp intensos, acalorados.
1: Eh, algunos más enfadados que otros. Sí, pero... desde aquí
0: pedimos perdón porque hay algunos que hemos dicho: Oye, mándanos un minuto, dos como máximo. Y han mandado cinco minutos de audio y es corta, corta. ¿no? Sí, sí, no. Y al final, aquí los protagonistas pues somos tú y yo, ¿no? Bueno, <risa> no <les gusta> <risa> Es broma, es broma, pero claro, al final, si no nos queremos tampoco, que queremos, se vaya de hora. Eso es, queremos
1: dar boda a todas, así que
0: empezaremos ya. Vamos a escuchar nuestro primer audio.
2: Bueno, lo primero de todo, hola, eh, importante. Pero bueno, eh, la respuesta a la pregunta: que, ¿qué cambiaría de Valladolid? Pues de momento, los caminos de basura cuando pasan por el día. Eh, porque acabo de pasar un ¿no? don, pero bueno, da igual. En fin, lleno de no. Te la no. Eh, yo me quejo mucho de Valladolid, me quejo mucho de la aldea, que si es pequeña, que si es aburrida, que si es un rollo. Pero lo he estado pensando y es que yo creo que realmente no cambiaría nada. A ver, no me voy a meter en temas urbanísticos, ni de logística, ni de cosas así, porque no tampoco controlo. ¿no? Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todas las ciudades. Eh, entonces, pues bueno, pero luego es que realmente lo piensas y es como Valladolid es una ciudad que no es muy grande y como Madrid, entonces no es estresante vivir en ella. Te puedes mover súper rápido, llegar a los sitios bien, eh, plan, que tiene sus ventajas y luego tampoco es pequeña. Que para eso, pues te vas a Soria y pues entiendo que los pobres sorianos. Eh, a las narices de Soria, pero es una calle en cinco minutos te la recorres y no tiene más. Pero bueno, que es un Valladolid no pasa. Lo que oye, está bien, que al final es de lo que yo por lo menos me quejo mucho de que es muy pequeña y no puedes hacer muchas cosas. Pero bueno, que eso, yo creo que lo que pasa principalmente la gente de nuestra edad, es que Valladolid es como un parque de niños pequeños, ¿vale? eh, Tú cuando eres pequeño el parque te parece muy grande, entonces lo disfrutas más. Pero a medida que vas creciendo se te va haciendo pequeño. Pero porque primero tú creces eh, y segundo, eh, bueno, creces, te dan ganas de conocer pues, cosas nuevas, que no es un parque pequeño, pues en este caso Valladolid, y lo va haciendo como más pequeño, pero porque tú eres más grande, por decirlo de una manera. Ah, bueno, y este de regalo. Una cosa que me parece muy mal de Valladolid. Eso sí que me parece muy mal y me cabrea, Me enfada mucho. ¿Por qué no? En plan, ¿me puedes explicar eh, los arquitectos del siglo XX cuando construyeron los mamatrecos esos horrorosos que hay en Mantería? Eh, y bueno, en cualquier calle ha sido el centro, porque entiendo las afueras y tal, pues palo. Vale. Pero, Jolín, no me fastidies, que tienes dos edificios ahí. No lado del otro, súper bonitos, neoclasicistas, de la época que sea, que de repente te planten un, mala, un mamatraco horroroso, feísimo, que es que no tienes por dónde cogerlo. Hola, por favor. Señores, coged, echas para abajo esos edificios, me construís uno que por lo menos mantenga un poquito la armonía arquitectónica de la ciudad. ¿Por qué no? Que me muy mal. Luego la gente dice que lo dices, fea, jodín, normal, si tenemos ahí la, eh, se me olvidan los nombres y las casas, pero bueno, si tienes eso, eh, yo qué sé, tú vas por mantería, jodín, que hay una eh, hay casas súper monas, hay un edificio ahí que es como azul grisáceo, súper cookie, y hay otro en blanco, muy bonito, y es que de repente tienes... Un, es un edificio ferísimo pues no cuadra, o yo qué sé, tienes caballería, y al lado también, unos edificios que no pintan nada, y los muebles en la calle Santiago, por favor, no. Yo es que les denunciaría, a esos arquitectos les denunciaría. Son, no sé, espero que ahora lo den la carrera, porque me parece muy mal, me parece muy mal.
1: Me ha parecido interesante mucho de lo que ha dicho Lucía. Yo me centraría en lo primero, que es lo de que no valoramos suficientemente nuestra ciudad.
0: Se la veía enfadada, eh. Según ha ido avanzando el audio, se ha empezado. Se ha a
1: emocionar, ha <ríe> entrado en la pasión, vallisoletana.
0: Sí, hay muchas cosas que estoy de acuerdo y otras muchas que no. Uy. Bueno, empieza. A... Va, vamos a hablar de lo que has dicho tú, ¿no? De no valoramos nuestra ciudad. Correcto. Ya lo hemos hablado un momento, pero creo que Valladolid es probablemente la ciudad más infravalorada de España. Seguro que sí. Y mmm, es que está muy infravalorado porque
1: no somos capaces de vender al exterior
0: todo lo que tenemos también. Correcto. Pero que en yo primer lugar que... porque ni nosotros mismos somos capaces de hacerlo. Ni de entenderlo, eso es. Mm-hmm. Luego hablaba también de Valladolid es pequeña, Valladolid es grande. ¿En qué barco que... está
1: En mediano, ni blanco ni gris. Efectivamente,
0: opino igual. Opino igual. Al final, creo que la esencia de Valladolid es eso, que no es ni una ciudad inmensa como puede ser un Madrid, Barcelona... O ya no tan inmensa como puede ser simplemente una Valencia, un Bilbao, un Sevilla... Sino que es algo más pequeño. Pero no es tampoco una ciudad enana. Valladolid sale siempre las estadísticas en las estadísticas entre las mejores
1: ciudades para vivir. En el quinto sí, Por, algo, creo que por algo será, ¿no? De mejor calidad de vida. Sí, sí, sí. Y ya entramos en un tema que a mí también me enfada, que es el del Urbanismo en nuestra ciudad.
0: Correcto. ¿Qué opinas de los mamatracos? (ríe) Me ha gustado, me ha gustado como la llamado. Desde aquí no tenemos ningún tipo de problema con dicha. Con dicha empresa, pero tienes razón, ¿no? Yo cuando lo vi por primera vez y mis ojos vieron como una plaza mayor del siglo XV en la que se han basado las principales plazas mayores de este (ríe) país, como son la de Salamanca y Madrid. Bueno, eso no lo sé yo. Pues ya te lo digo yo, ahora ya lo sabes. ¿Seguro? Sí, la plaza mayor de, de Salamanca y la de Madrid, ambas preciosas, para mí más bonita la de Salamanca, se basan en... en la de Valladolid, esto es así. <risa> <risa> no. Bueno, nos desviamos del tema. <risa> Tenemos algún... algún amigo de Salamanca que igual esto, pues muchas gracias no está haciendo. No, se está enfadando, pero bueno. <risa> <risa> pero yo en un momento lo he criticado, ¿eh? lo he puesto encima de un altar. Y poner un mamatraco, ¿no? Como bien ha dicho Lucía... Oh. Yo creo que no hemos cuidado el centro. Por ejemplo, vas a ciudades como
1: La Coruña, sí y es que todas las casas son preciosas. Todas las que tienes en el centro, el casco histórico. Vas a Burgos, como han conservado el casco histórico. En Segovia, Salamanca... Es que todas las, provin- las provincias de nuestro alrededor casi han conservado un casco histórico. Da cual, da cual, Y, y aquí se está perdiendo. ¿eh? Aquí sí. Y... y... Yo creo que habría que invertir en restaurar esas casas antiguas que ya se hace, pero no tanto. Incluso en reconvertirlas, las casas que hay, los mamatracos, en cosas más, un poco más bonitas, que se pueden. Ahora hay muchos proyectos de reconversión de edificios y tal, y yo creo que puede cambiar mucho.
0: Sí, 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 Un último apunte, antes de pasar a la siguiente audio, si te parece bien, hablaba de que Valladolid es como un parque de niños pequeños, justamente al principio. Sí. De que según te vas haciendo mayor, te aburres de él. Lo sí. siento, pero yo no estoy de acuerdo. <risa> o sea, si te estás haciendo mayor, lo que nos pasa es que nos gusta conocer mundo, ¿no? Lo ha hablado ya también muy bien. Pero el conocer mundo no quiere decir que ya te canses de tu ciudad o que ya no te guste tanto. O al menos así lo veo yo. Yo cuando voy a otras ciudades, ya no me voy fuera de España, sino incluso dentro de, de ella, me doy cuenta de, oye, qué bonito es Sevilla, qué bonito es Vigo, qué bonito es Santander, pero, lo siento, mi ciudad no la cambio por nada en el mundo.
1: Pasamos a escuchar el siguiente audio.
3: Hola, soy Sofía y lo primero, muchas gracias por invitarme al podcast. Y luego, para responder a las preguntas, pues algo que me gustaría que cambiase sería que se diera más importancia a la tradición y al folclore de nuestra ciudad, sobre todo en en fiestas, que se diera más importancia al folclore, pero pero también las tradiciones, como que eh, la gente joven misma de Valladolid, a veces no sabe exactamente, bueno, no sabemos, <ríe> me incluyo, como cuáles son las tradiciones y pues a veces porque lo oyes por ahí eso, pero como que me gustaría que se le diera más importancia y luego algo que me gusta mucho de Valladolid son la Semana Santa, que me gusta mucho y, y el lechazo,
0: un besico. Bueno, segundo audio ha tocado Melones Nuevos.
1: Melones curiosos Como es la tradición Yo creo que Conservar la tradición es una cosa Que curiosamente En este país Es algo que parece que, que es
0: de Se de, ser versión, ¿no? sí, de ser retrógrados De ser
1: otras cosas y, y yo creo que nuestra tradición Tiene un valor muy grande
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y, y además, por ejemplo, en, en épocas como ha dicho ya de unas fiestas, ¿no?, como pueden ser las fiestas de Valladolid, pues cada vez es menos habitual, ¿no?, ver actividades relacionadas con el folclore, con las tradiciones. Que
1: está muy bien traer a Jason
0: Derulo y a quien de la gana, pero, oye, tenemos sí, pero... nuestra cultura, claro, 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 ¿no? claro y sí. nuestra
1: cultura es castellano-leonesa y vallisoletana, que a mí me parece muy bien traer cultura
0: latina y de que sí, sí, quieras, sí. pero... Hay, que hay hueco y espacio para todo. Para ¿no? todo. Yo creo que, que es importante. Es. Y hablando de tradiciones, ha hablado de otra tradición, que esta sí que se mantiene, menos mal. La preciosa Semana Santa de Valladolid. Ni más ni menos, y no es para menos. No es para
1: menos, y, y es una de las cosas que yo creo que se debería de ma- dar más dinero. ¿Cómo no se subvenciona más la Semana Santa con el dinero que deja? Por ejemplo, Pingüinos, mm. que es un está financiado por el, por el ayuntamiento. Pero mucho más que la Semana Santa, cuando la Semana Santa atrae, más gente.
0: atrae más gente. Es que los pingüinos también atraen muchísima Muchísimo, masa, ¿no? y, de población. Y, pero... y a
1: mí me encanta, pero la Semana Santa claro, claro, es sí, otra sí. cosa. Entonces, yo creo que aquí la defensa de la tradición que hace Sofía es muy, muy importante.
0: Sí, y muy necesaria.
1: Y el lechazo como no. O sea,
0: tenemos... No es para menos. Me hace mucha gracia porque para el sales a otras ciudades de España y te dicen el cochinillo en Segovia... Te, te hablan de la morcilla de Burgos, pero van a Valladolid y, y nunca nadie se acuerda del rechazo.
1: Bueno, hay una excepción. ¿Quién? Ronaldo Lanzario, presidente del Valladolid. Lo primero que hizo cuando <ríe> firmó
0: fue comerse un rechazo. Lo, lo, lo primero y lo único que ha hecho hasta la fecha. Vamos a escuchar el siguiente audio.
4: Vale, a ver, todos sabemos que Valladolid es una ciudad con temperaturas muy extremas a lo largo del año. Entonces yo, sin duda, lo que me encantaría que tuviese Valladolid, que no tiene, eh, es una buena playa, que obviamente todos sabemos que hay una playa, entre comillas, que reconoce la gente, pero, mm, bueno, si estuviese un poco mejor cuidada, más limpia, y bueno, ya si fuese más grande, pues estaría bastante bien. Así que yo ese, vamos, sería lo principal que añadiría. Y luego aparte, también... eh, Creo que estaría muy bien si pudiesen añadir como un centro comercial eh, bastante grande en el centro. Porque el resto pues están como a las afueras de Valladolid. Entonces, un centro comercial en el centro grande, con sobre todo con tiendas que hay en otras ciudades y que en Valladolid no hay, tipo Abercrombie o marcas así, pues estaría bastante bien. Así que yo añadiría esas dos cosas.
1: Bueno... Dos
0: cosas muy interesantes y muy diferentes a la vez. Y, y para mí con la difícil solución. ¿Ah, sí? A, habla primero de las temperaturas extremas. Sí. Como no quiera que pongamos una cápsula gigante que tú no me... <risa> Ay, Es la opción, ¿eh? No. Desde aquí pido perdón a Miriam, que no la conozco, pero me voy a meter mucho con ella. Uy, madre. Porque es que luego encima... Perdón, Miriam. Eh, este Miriam no... no es de aquí, ¿no? Miriam es de aquí. Nada, no, no me lo creo. Voy de nacimiento. Y, y critica la playa. Hombre, es que si eso se le puede llamar playa... Es que... Pero, ¿Cómo? O sea, nos la están criticando desde fuera. El, las únicas personas que defienden la playa de Valladolid somos los de Valladolid. Bueno, me, es duele, que me duele.
1: Llamar playa un montón de arena. <risa> no sé.
0: Ahora ya, ahora ya en serio, fuera bromas, perdón Miriam. Eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que la playa podría ser mejor, podría ser más grande, se podría perfeccionar mucho más, pero bueno, demos gracias que tenemos playa, ¿no? Que... Te quiero decir que no todas las ciudades pueden disponer de ello. Bueno, ¿Que se pueda tener más cuidada? Por supuesto, y así debería ser. A ver,
1: sinceramente no se puede pedir peras al olmo, yo creo, aquí. Claro, claro, claro. Y entonces, eh, oye, pues tenemos nuestras limitaciones. Eso sí, de alguna forma, también creo que sí que tenemos, como dice Miriam, que buscar soluciones para eh, para la ciudad. en Por ejemplo, en los veranos, pues cada vez estamos yendo hacia. El cambio climático es lo que es. Y Valladolid, dentro de poco, va a tener. Ya está estudiado que en 20 años vamos a tener el mismo clima similar a, a Castilla-La Mancha. Entonces esto va a ser como Albacete. Cuestión. <risa> Caga y vete, ¿no? <risa> Cuestión. Habrá que hacer otras cosas. No creo que, sinceramente, todo el problema vaya a ser con las piscinas. Yo no soy mucho de piscina, soy como los gatos al agua, pero, pero sí que creo que, por ejemplo, eh, pues construir más jardines o... Eh, ¿Un otras... parque acuático? ¿Me estás hablando de un parque acuático? En Oye, se puede generar aquí... Eh, con la sequía que tenemos en Castilla y León, ¿quieres construir un parque acuático? No, bueno, eh, no,
0: yo no. Ha, ha habido gente que la ha propuesto. Yo he oído propuestas de eso
1: y, de verdad, que no es por... Nada, pero
0: es un despropósito.
1: O sea, no, simplemente, o sea, pero... uh,
0: quedan 24 horas para las elecciones, eh. cuidado. Yo creo cuidado que, con
1: lo que no, no, en medio igual, o sea, que lo proponga, que lo propongas, es un despropósito construir un parque acuático aquí. O sea, yo, fíjate, para eso te vas a Madrid y ya está.
0: No, no tampoco... Madrid, no. Eh? Yo lo que veo es, igual es más factible eh, tratar de mejorar la playa, cuidando más todo el río Pisuerga. Que eso pedir. es muy interesante. Al fin y al cabo, intentar hacer que el río sea oh, ofrecer facilidades para que se pueda bañar la gente en el río, ya no solo en la playa de las moreras sino en otras zonas o en otras alturas del río, puede, puede ayudar, ¿no? Mira, hay una de las cosas más bonitas de Valladolid, que creo que es el río. Lo ves.
1: Y es verdad que, que está muy poco cuidado los, los pasos. Yo creo que están, están cuidados por la gente que A mí me da miedo pasea, meterme. Pero,
0: pero no... No, tú ahí también te metes, sales con tres <risa> El <ojos>. caimán. <risa> Entre el caimán, las tres lavadoras que hay. Pues es que... Pero sí cuidarlo, ¿no? no habría que
1: cuidar pues eso los entornos de los ríos se está viendo la cantidad de plagas que hay de ratas sí, sí, es, sí. es una vergüenza entonces yo creo que uh-huh. sí que se debería de conservar tanto nosotros hacer que que se conserve el río con multas a la gente que tira basura correcto como a la vez pues eso impedir que la gente tire comida a los animales para no eh, alimentar a las ratas y sí que dar esos entornos de ocio como dice Miriam para el verano
0: uh-huh. y luego hablaba por último de un centro comercial en, en, el, en centro, el centro valga la redundancia ¿Qué opinas? Bueno, eh, a ver, creo que ya existen centros comerciales. Valladolid no está tampoco para... Siendo la ciudad que es y con la población que tiene, piensa Río Shopping hacia afuera. Es verdad que no está ahí bien situado. Tienes el Val Sur, que está igual más dentro de la ciudad. Yo no veo la necesidad, sinceramente, de de más centros comerciales y ni mucho menos en el centro.
1: Yo fíjate, o sea, yo pienso que muchas cosas se hacen bien en Valladolid. Voy a parecer que estoy en en contra de todo en este podcast... (risa) Pero yo creo que el centro se ha abandonado. Hay mucha. Desde que se abrió Río Shopping hemos visto como gran cantidad de las. de todos los centros locales o de las tiendas locales de toda la vida hmm. se han dejado de morir. Y es que eso. tener comercio. Sea, para
0: tirar soluciones al centro comercial. No. Todo lo contrario. Que, que es Resurgir el comercio local. Igual.
1: Ayudar a resurgir el comercio del centro. Que, claro. se le, que no se le ayuda realmente. Y, sí, sí, y yo siempre creo de que. que no es tanto un centro comercial es tanto como conseguir que nuestras todas las calles del centro consigamos tener que ese comercio local pueda proporcionar todos los servicios que te da un centro comercial hmm. y, y apoyar al, al comercio local yo creo que es invertir en tu ciudad la cantidad de puestos de trabajo que se crean en el centro dan una vida a la ciudad mucho más mucho más grande y a la vez eso es ayuda a hacer que el producto interior bruto de tu ciudad quede en tu ciudad no en otra.
5: Nuestra ciudad, Valladolid, debería mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que cada vez están más envejecidos, pues de varias formas. Se me ocurre que es más sostenible, sobre todo, transformar lo que ya existe que hacer cosas nuevas. Por ello, pues se debería facilitar desde el ayuntamiento la restauración de los edificios, dando ayudas ...económicas, que sean reales, pero no solo con criterios de eficiencia energética, sino también pues, para facilitar que, que el ambiente visual sea agradable. Es decir, que se construyesen jardines verticales o que las azoteas que suelen estar infrautilizadas pues, se creen nuevos negocios en el que se abra la ciudad a, a las alturas, ¿no? a verlo todo desde arriba con huertos verticales, con huertos urbanos, eh, con pinturas murales como las que ya se han hecho en algunos edificios, pues porque el color alegra, anima y hay muchas calles que, que están muy, muy tristes y muy oscuras, pues además de iluminarlas bien, pues embellecer con, con estos espacios de arte, pues también pues para nuevos artistas y creadores de la ciudad que a veces no se les da la oportunidad de de salir un poco de su mundo, para los grafiteros que pueden hacer cosas preciosas y y darle vida y luz, como he dicho, a a muchas zonas. Luego en las calles yo pondría más, más árboles, más bancos, para fomentar el encuentro intergeneracional, sobre todo en zonas en las que hay muchas residencias de ancianos que no tienen lugar ni siquiera para asomarse a la ventana y ver un árbol. Si en esa zona se crea una pequeña zona de juegos para que también acudan allí niños, pues este encuentro sería más factible. Luego las plantas ayudan a reducir mucho el estrés en las personas. Pues fomentar sobre todo que a nivel particular la gente plante en sus casas plantas, en sus balcones, en sus terrazas, en sus patios, en sus azoteas, como he dicho... Y luego evitar muchas barreras arquitectónicas para personas con discapacidad o personas mayores que necesitan moverse en silla de ruedas, con muletas. Hay todavía pues, aceras que no están bien, que tienen los adoquines que se mueven y no son nada seguras. Zonas en las que ni siquiera puede pasar una, una silla de ruedas, pues porque son estrechas, hay pivotes. pues Que todas esas cosas eh, se revisasen desde desde el ayuntamiento sobre todo, pues para facilitar a todo el mundo que vivamos en Valladolid de una forma segura, tranquila y alegre. Gracias, chicos, Samuel y Pablo, por esta oportunidad. Un abrazo.
0: Para alegre ella. Muchas gracias, Pili. Gracias, Pili. Y ha tocado varios melones. Y gordos. <risa> en poco tiempo hay pim pam, pum, bocadillo de atún. Vamos con el primero de ellos.
1: Las zonas verdes. Eh, es cierto que en Valladolid tenemos un pulmón muy grande, que es el Campo Grande. Sí. Tenemos la ribera de Castilla, pero aún así, yo creo que, de nuevo, hablábamos antes de las temperaturas extremas. El sol que pega en pleno asfalto, en pleno julio y junio de Valladolid, oye, es preocupante. Eh, es preocupante. Y sí que es verdad que hay muchos proyectos urbanísticos que se están realizando en Europa de de eso, de conseguir adaptar nuestras calles a, a ese futuro cambio climático. Y entonces también es buscar nuevos materiales que no guarden tanto calor, por ejemplo para estas épocas extremas o, y, y es que los, los árboles yo creo que es un, un pulmón que siempre tiene que estar en la ciudad y que tenemos que tender a, a eso, a tener más zonas verdes.
0: Mira, hablando con, con varias personas de este tema, mucha gente opina lo mismo, ¿no? de más zonas verdes. Y a mí... De primeras me costaba creerlo, porque digo, no creo que estemos para quejarnos en ese aspecto, porque vas a todas muchas ciudades y tienes muchas menos zonas, ¿no? Pero es verdad que lo que tenemos que hacer es no fijarnos en los que son peores que nosotros, ¿no? Desde luego. sino fijarnos en nosotros mismos, y es verdad que todavía se puede mejorar, todavía se puede perfeccionar, lo que has hablado tú, ¿no? De cambiar o buscar mejores materiales, y, y es verdad que sigue habiendo zonas en las que, pues igual un parque... ¿O árboles? No hay. No. En el centro. En el centro, por ejemplo.
1: Mira, yo otro, y hablaba Pili, ya lo, lo voy a unir. Sí. A otra cosa, las zonas de encuentro intergeneracional. Me ha gustado mucho sí. esa propuesta de decir cómo podemos conectar a la gente mayor, que sobre todo puede vivir en el centro. Yo creo que el centro es un barrio envejecido ya. Sí. Muy, sí, sí. Mayoritariamente gente mayor, y que no tienen zonas de, de encuentro verdadero, incluso, a la vez... También para los niños del centro, yo creo que no se les hace fácil. La Plaza de Portugalete, por ejemplo, podía tener un parque perfectamente y no hay nada en esa zona. El único parque, por ejemplo, para los niños que tienes en el centro está en la cerca de la plaza de la calle Juan Mambrilla, las... para los niños de la enseñanza y poco más. Luego ya te tienes que ir a la Plaza de las Brígidas, pero Ahí que caminad. son.
0: Sí, Para que son muy pequeñitos. Es, es, San Juan. que es es, un... Lo que quería decir es que quizás el único punto de inflexión que está haciendo que haya esa unión ¿no? intergeneracional son la, los colegios. Los colegios, eso es. Si no es por eso, si tú quitaras eso del centro, no te queda nada. No te queda nada.
1: Y centros cívicos en el centro, por ejemplo, hmm. las galerías López Gómez, las antiguas galerías López Gómez, que ahí se podía haber hecho perfectamente un centro cívico para la gente mayor del centro que no tiene Cierto. no tiene se tienen sí, que sí, ir a sí, sí. bailarín escudero a otros centros sí. pues ahí no, no tienen nada y no se ha hecho o por ejemplo eh, hacer un, haber hecho un centros de salud para hay un centro de salud la gente que vive en esa zona se tiene que ir pues claro, a, podrían a haber, mamazo lo o lo podían haber ojos. hecho en
0: el mamatraco ahí. En, en los mamatracos <ríe> hay uno de esos sí 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 y luego ha tocado el último melón que son las barreras arquitectónicas para la gente con
1: discapacidad.
0: Muy interesante. Correcto. De, creo que para que una ciudad hoy en día sea moderna o se adapte a la sociedad hoy en día, es clave que, que tenga esa integridad y que sepa adaptarse a cualquier necesidad de cualquier habitante. De cualquier ciudadano. Ni más ni menos. O sea, y es que se ve, se ve y se ven en Valladolid, se ven ve otras ciudades de rampas. No, pero pues esta rampa, pero claro, si la rampa tiene un ángulo de 90 grados, estamos a las mismas. Es como si no hubiera rampa. Sabes? O sea, de verdad, pensar en todos los ciudadanos. En todos, incluso en esa gente mayor, que estamos sí. hablando también de gente sí, sí, discapacitada
1: sí, sí. y gente mayor. Y, y verdaderamente yo creo que la ciudad no está adaptada todavía. No, había, ¿Es el había, derecho, no. la libre movilidad. Correcto. Entonces, yo creo que se tienen que, que avanzar mucho. Me han gustado las ideas de Pili.
0: Muy buenas ideas, pero vamos a pasar al siguiente audio, porque si de momento te están gustando, tenemos todavía nuevos melones, ¿no?
1: Mucho más grandes incluso,
0: yo creo. Pues,
1: pues vamos a, con... vamos a
0: hablar escuchar el audio de María. Vamos con madre.
3: Hola, yo soy María y bueno, contestando a la pregunta que me han hecho desde Rebeldes con Causa, yo creo que quería hablar un poco de cómo está conectado Valladolid con el resto de, de España y, y bueno, fuera de España, porque ha sido un primer momento, y dije, a ver, ¿qué puede tener Madrid que, que no tenga Valladolid? Y pensé, pues el metro, por ejemplo, pero yo creo que Valladolid no es una ciudad como para poner metro. Pero, ¿y el aeropuerto? ¿Qué? Porque Villanubla no es lo que era antes. Y yo creo que hay muchos, muchos destinos que a los que la gente de Valladolid no va porque hay que ir en avión, o se van a Santander a coger vuelos más baratos para ir a sitios fuera, fuera de España, por ejemplo. Y yo creo que si de aquí salieron vuelos a que sea Bruselas, a Bruselas, Inglaterra, si es que salen vuelos hasta Egipto dos veces al año, me parece. Pues yo creo que mmm, al final se fomentaría ese movimiento y daríamos un poco más de vidilla a este aeropuerto que tenemos y yo creo que es una buena forma de internacionalizar mejor Valladolid.
5: Bueno,
0: María nos ha hablado un poco de, del transporte público. Del
1: transporte público en Valladolid, ¿cuánto está hecho y cuánto queda por mejorar?
0: Yo, mira, voy a lanzar una lanza a favor del transporte público. Que creo que una de las cosas que todavía está mucho por evolucionar y mejorar, pero que se está haciendo muy bien, eh, son las líneas de autobuses. Estoy de acuerdo. Mm, creo que es un aspecto que tienen. del que tienen que mejorar, pues de verdad te lo digo, prácticamente todas las ciudades de España. Y otros muchos países. Yo me acuerdo cuando fui a Roma, que dije, ¿cómo puede ser la mierda de líneas de autobuses que hay aquí? (risa) Y y ahí es cuando de verdad empecé a valorar, dije, es que en Valladolid, cuidado, que no estamos para quejarnos. Oye, que hay mucho por mejorar. Por supuesto. Pero está muy bien. Pero está muy bien, ¿no? Pero igual en otros tipos de transportes vamos más más atrasados, ¿no? Yo fíjate
1: que, eh, no sé si me voy a salir un poco del tema, pero no estoy de acuerdo con María... Es lo que habla de los aeropuertos. Cuéntanos. Y quizá yo, el origen de todos los problemas que tenemos en Castilla y León y de ese odio que nos tienen a Valladolid, puede estar en los malditos aeropuertos. Yo creo que teniendo un aeropuerto en Madrid, ¿para qué queremos tener aquí un aeropuerto? Sinceramente, yo creo que si hubiéramos comunicado y invertido todo el dinero. ...que se ha invertido en hacer aeropuertos... ...que no sirven para nada en España... Ya. ...y mejorar la red de ¿Qué, qué ferudial, baratos
0: no ...que baratos no son además...
1: La, ...la red de trenes que yo creo que... que ...y conectar... ...esa España de forma radial... Desde, ...desde Madrid... ...y conseguir ese... ...convertir ese trazado radial... ...en un trazado que conecte más todas las provincias... llevar por ejemplo... Eh, ...conseguir que, que fuera posible... ...ir desde Valladolid a Soria en muy poco tiempo, a través de tren, haber conectado en, en una red Soria con incluso Portugal. Conectar con... No tenemos una, una buena red de transporte que nos conecte tanto ferrovialmente como en infraestructuras con Francia y con Portugal, que son los países vecinos. Es que me parece increíble.
0: Pero es que acá no lo tenemos con las provincias de al lado.
1: Con las provincias de al lado.
0: Entonces yo, yo
1: creo que no se debería invertir tanto en los aeropuertos, sino que tendríamos que tirar más por invertir en trenes e incluso
0: que salieran de aquí. De Yo, mira, Valladolid. lo que voy a decir ahora voy a hablar desde la ignorancia. Igual me estoy equivocando, puede ser. Pues, si es así, pido perdón. Pero creo que no somos conscientes de que al final en Valladolid tenemos un aeropuerto militar. O sea, no es un aeropuerto cualquiera. Y creo, que aquello no puede ser que me esté equivocando, que ese aeropuerto militar propicia de alguna manera al aeropuerto más de uso turístico, ¿no? Que, que tenemos, que es verdad que dices, mira, para tener el aeropuerto que tenemos pues mejor no tener nada y dedicarlo única y exclusivamente a, a, a servicios militares ¿no? pero también tenemos que ser capaces de valorar eso, ¿no? que al final es otro tipo de servicio
1: también es verdad o sea que Valladolid sea si una ciudad que apoya a las fuerzas armadas me encanta
0: <risa> ese sí pero es verdad pero, pero, pero... que estoy de acuerdo contigo ¿no? que a lo mejor pues, darle ese, ese único servicio yo, dedicarlo yo a Madrid... ello, yo oye, pues tienes Madrid a dos horas.
1: A dos horas o
0: menos. Incluso hmm. si tienes... Que al final eh, esta, esta vía nubla con el media el... Y ahorita, que no, tampoco hay una diferencia abismal.
1: Y también incluso conectar con cercanías, eh, eso, poder bajar con el tren, en vez de tenerte que bajar... Tenemos un... únicamente la estación del norte y bueno, la del de campus, pero también las líneas que en otras ciudades tienen cercanías sí, que te es, pueden por ejemplo y, Parque y, Sol sí, podrían sí, conectarlo perfectamente tal
0: cual y la estación autobús necesita un cambio interesante ¿eh? radical eh, no no de, de tirarla abajo y hacer algo nuevo o cambiarlo el sitio bueno dicen que lo iban a poner en, en la estación de trenes en la estación Le de trenes alrededor todo. estaría bien sí. sí 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 vamos a pasar con el último audio de Lucía con se temas... me ha pasado volando eh. a mí también vamos a ver qué tal
6: Hola, Samu, Pablo, gracias por invitarme al podcast. Hoy la pregunta que lanzáis es cosas que te gustan y no te gustan de Valladolid. Pues en primer lugar, cosas que me gustan. Me encantan los restaurantes y bares que hay en Valladolid, en los que en un sitio te puedes pedir una tosta de gambas, Eh, dos bares más allá te puedes pedir un tartar, luego puedes ir a la sepia, o sea, hay una gran variedad. Y la verdad es que está todo bastante, bastante bueno. Y luego cosas que no me gustan, pues, por ejemplo, las diferencias que hay entre los barrios. Por ejemplo, Cobaresa, El Peral, barrios relativamente nuevos o incluso Parque Sol, pues están muy bien cuidados. Y sin embargo, en Delicias, pajarillos así más viejos, están bastante dejados de lado. O sea, tú paseas por ahí y la verdad es que a mí no me gusta nada. Entonces, no sé, eso no me gusta mucho. Y luego una cosa que, bueno, me gusta, pero haría algo para que fuera aún mejor. Y es que Valladolid es una ciudad relativamente, o sea, mediana, de tamaño mediano, que eso está muy bien. Pero el problema es que hay tanto tráfico de coches para llegar al centro que con el transporte público, por ejemplo, puedes tardar incluso 40 minutos desde lo que es las afueras hasta el centro. Entonces yo restringiría aún más lo que es la entrada de coches al centro. Y bueno, eso es todo. Así que muchas gracias. Temas
1: y melones muy interesantes.
0: Eh, vamos a acabar por todo lo alto. Sí. O sea, se estado, sí. El nivel ha estado muy alto Desde aquí gracias a las seis personas de nuevo Pero vamos a hablar de, de lo que nos comenta Lucía La tosta de gambas, ¿eh? cuidado Yo soy más del tigre tostón de los regalos, pero... <risa> es verdad que, oye, de comida no
1: vamos mal aquí, eh No, no, es un, una riqueza gastronómica que también tendríamos que vender
0: Sí, sí, sí Y como de eso no vamos mal, vamos a hablar de, de lo que sí que vamos mal, ¿no? De la comunicación entre los barrios Sí la Lucía Sí, sí, ha hablado de dos temas, ¿no? De la diferencia de barrios y de otro que lo podíamos hilar todos juntos, que es el tráfico de coches que hay precisamente desde los barrios hasta, hasta el centro, ¿no? Y creo que la solución es clara, ¿no? Eh, yo creo que en Valladolid hay
1: una estructura ¿Mm? que está impidiendo el correcto desarrollo igual de la ciudad, que es la vía de tren y ese muro que divide Valladolid en dos.
0: Ni más ni menos, creo que Valladolid De los muros de las vías del tren Hacia afuera es una Y hacia adentro es otra Y que si Valladolid quiere evolucionar Y quiere convertirse en una ciudad moderna Y con un futuro próspero y bonito Tiene Que soterrar el tren Desde luego
1: Es verdad que el dinero Que hay que invertir es muy grande Pero yo creo que ese dinero Es posible Han venido los fondos europeos están hechos para esto para ayudar a, la, a las ciudades a expandirse y desde luego que enterrar ese muro que divide Valladolid puede ser una de las mejores medidas de hacer, ya se ha hecho en Murcia se, ha, se hizo no de la misma manera, pero se hizo en Burgos al desviar y sacar la estación que de Santa Rosa de Lima hmm. fuera de la ciudad, sí, sí, sí. y tienes el bulevar en Burgos, entonces tú imagínate tener un corredor verde en lo que une todo, toda esa vía de Valladolid a mí me parecería precioso
0: que, que facilitaría en gran medida el tráfico de coches, ¿no? Casas y barrios que a lo mejor quedan a 20, 30 metros del centro, con esta medida que estamos diciendo, quedarían hasta solamente a 5 o 10 minutos. A 5 minutos, cruzar
1: desde Las Delicias a, por ejemplo, por ejemplo sí, sí. Eh, la calle la calle Panaderos, o la calle de La Estación, hmm. desde Farnesio sí, sí. que están al lado.
0: Y, y lo que dices tú, ¿no? Que, que creo que al final es una solución posible, que no estamos ofreciendo ningún tipo de locura Sino que es verdad que requiere una cantidad de dinero importante, pero bueno, desde Europa está diciendo, toma, te lo doy. Sí. Y has visto que ha funcionado en otras ciudades, como tú bien has dicho. Y, y que luego estamos viendo que, que, que bueno, desde arriba los que mandan, no me meto en quiénes son, es, siguen haciendo túneles. O sea, no, y... que no es que digas se han olvidado... El... No, no, saben lo que hay ahí, son conscientes, pero están tomando quizás la medida equivocada. Desde luego. y,
1: y... Pero se ha hecho desde todas las administraciones, bueno, no podemos echar siempre la culpa al ayuntamiento no, porque no, no, tampoco por se ha apoyado siempre claro, claro, el claro. soterramiento desde otras entonces, la cuestión es que el soterramiento es una medida necesaria sí y ¿tú que... crees que antes
0: o después se acabará soterrando? a ver, es lógico, es que
1: negar la necesidad del soterramiento <risa> es, que es ridículo sí, pero igual se hará tarde y mal no
0: tarde y mal, sí, como siempre también, eh, bueno, pues leí un, un artículo que decía que es que en Valladolid no existen esas facilidades para hacer el soterramiento, como a lo mejor sí que las había en Murcia. ¿Por qué? Por nuestro querido río Pisuerga Por el río, eso sí que es verdad. Y por que, el... que se ven los túneles que, que se inundan pues muy a menudo, ¿no? Siempre que hay a lo mejor precipitaciones, pues claro, si tú estás soterrando el tren, el tren pasa por debajo. Yo el problema que
1: mayor que veo, más que el río, sí. es el casco histórico. Que quizá. Eh, eso, mover los cimientos de tantas casas al pasar el tren por debajo, puede resultar por, eh, peligroso, la pero a la vez...
0: el se viene abajo.
1: A la vez... <ríe> no vendría mal, pero <ríe> con gente fuera, pero a la vez yo, yo creo que, que ya hablando en serio, eh, con todas las seguridades arquitectónicas que hay ahora, se puede conseguir perfectamente. Incluso, si vamos a conseguir desde la zona del Pinar de Antequera, que es la única que se soterró de ese antiguo proyecto, por sí. la zona que iba a pasar, yo creo que es que es totalmente viable y no hay ningún peligro. Y esto se tiene que hacer.
0: Y ojalá, ya... ojalá se lleve a cabo.
1: Y a la vez, Lucía, ha hablado de otro tema, sí. antes de cerrar, que es la de peatonalizar el centro. Lo cual creo, súper importante.
0: Mira la calle regalado. Qué bonito. Qué, qué vida le ha dado y todo. pues, pues Y esos que... centros
1: comerciales, o sea, si peatonalizamos, lo primero es invertir en salud. Porque ella se está hablando de, de la cantidad de cánceres de pulmón que pueden venir derivados y y, y
0: lo segundo no pintar el el suelo de colores raros (risa) déjenlo como está todo estándar negro gris apagado me da igual pero no metas un rojo que a los tres días pues no es rojo es negro (risa) (risa) ¿sabes? Eh...
1: yo creo que que Valladolid tiene mucho potencial y, y y tenemos que mejorarlo y esto es responsabilidad nuestra querido vecino Querida vecina, no vengo a contarte películas, ni a pedirte el voto para ningún partido en concreto. Pero sí quiero pedirte el favor, desde la cercanía que nos da el compartir ciudad, de que salgas a la calle con tu papeleta y sobre, y tengas el valor de votar. Entiendo tu pesimismo y tu hartazgo, pues todos estamos cansados de esta forma de hacer política. Pero créeme, por eso estas elecciones son imprescindibles. En estas elecciones se decide mucho el futuro de nuestra ciudad, nuestro futuro no decir, el de todos los españoles. Votar es un derecho y que no se nos olvide nunca, porque mientras siempre hay alguien exigiendo derechos, muy pocos recuerdan el esfuerzo que supuso conquistarlos. Todavía hoy, en muchos lugares de nuestro mundo, no se puede ejercer esa libertad de elegir, independientemente de a quién votes, a quién beses, a quién le reces o cuál sea tu dotación cromosómica. Decía Platón que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. No me sirven excusas, no todos son iguales, no es igual el buen gestor que el inepto, el corrupto que el honrado, el ególatra que el humilde al servicio de los ciudadanos, como tampoco nunca serán igual los valientes que se jugaron la vida defendiendo la convivencia y la libertad que los verdugos que hoy se presentan en algunos municipios ante el dolor de las víctimas. Normalizar lo que no es ético, lo inmoral, no nos hace más tolerantes ni moderados, todo lo contrario, ser moderado es decir no a la política del enfrentamiento, de la descalificación de la etiqueta y el insulto constante y decir sí, aquí hay otra forma de hacer política, la política con mayúsculas, de proyectos de emprendimiento en la que la palabra toma valor y se habla más del programa propio que del partido contrario. Y querido amigo, esto está en tus manos, no te quedes sentado, es el momento de defender que el futuro de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de nuestra nación no dependan del populismo, del frentismo, de los que quieren vernos separados. La tercera España frente a la España de las trincheras. Es la hora de defender la libertad, la memoria, la democracia, tu proyecto de ciudad, y no sé tú, pero yo quiero una Valladolid de todos, moderna, unida, plural, de ciudadanos libres iguales, independientemente de su código postal. Salgamos a la calle y luchemos por el futuro de nuestra
0: ciudad. El futuro de España está en nuestras manos.